0: Diese Episode ist in zweierlei Hinsicht etwas anders als unsere bisherigen Podcast-Episoden. Einerseits steht mal nicht die Landwirtschaft direkt im Fokus, aber der Grund, warum wir überhaupt Landwirtschaft betreiben, also ihr Zweck. Und das ist unsere Ernährung. Genauer gesagt geht es diesmal sogar um Mangelernährung. Und andererseits geht es diesmal auch nicht um Deutschland oder Europa. Die Forschung unserer Expertin Dr. Konstanze Rüback vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung bezieht sich nämlich vor allem auf die afrikanischen Länder Tansania und Mosambik. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Wenn wir von Menschen vor Ort sprechen, Sollten wir vielleicht erwähnen, dass du im Moment in Mosambik und in Tansania, also in zwei afrikanischen Ländern, forschst? Wie bist du denn dazu gekommen, ausgerechnet dort zu forschen?
1: Also Ernährungssicherung, also Afrika, in Afrika gibt es ja einfach ähm, sehr viele äh, ernährungsunsichere Länder und Tansania mhm. und Mosambik gehören da eben dazu. Das sind beides Länder in Ostafrika ähm, mit einer hohen Prävalenz von Fehl- und Mangelernährung. Also in Tansania ist beispielsweise jedes dritte Kind zu klein für sein Alter. Das ist ein Indikator für eine chronische Mangelernährung. In Mosambik sieht es sogar noch mal etwas schlechter aus. Die haben sogar noch höhere. Ich glaube, dass jedes jedes ähm, jedes zweite Kind sogar von von äh, ist zu klein für sein für sein Alter. Mhm. Auch Frauen im äh, gebärfähigen Alter ist oftmals ähm, wird oftmals die Datenlage genutzt, um eben eine Einschätzung zu machen über die Ernährungssituation äh, in verschiedenen Ländern. Und auch hier ähm, ist, äh, sind diverse Mikronährstoffmängel einfach bei Frauen sehr präsent, sowohl in Tansania als auch in Mosambik. Dazu kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt: ähm, Beide Länder sind friedlich und politisch recht stabil, was einfach auch sehr wichtig ist, wenn man ein dreijähriges Forschungsprojekt dort ähm, platzieren möchte. Das ist ja auch nicht überall der Fall äh, in Subsahara-Afrika. Genau, das hilft uns natürlich sehr bei unserer Arbeit, ähm, dass wir unsere Projekte einfach ähm, ja, ohne Konflikte und Ähnliches einfach ähm, durchführen können.
0: Und woher kommt der Vitamin-A-Mangel?
1: Also die Gründe sind total vielfältig, weshalb Fehl- und Mangelernährung kommt. Du kannst dir vorstellen, wir arbeiten eben in sehr abgeschiedenen ländlichen Gebieten. Also meist mit einer extrem schlechten Infrastruktur, kaum Zugängen zu großen Märkten, keinerlei Elektrizität. Also die Menschen bauen ihre Lebensmittel somit größtenteils selbst an und ähm, versorgen damit eben ihre Familie oder bedienen einfach lokale Märkte. Oftmals liegt einfach die Priorität nicht am, nicht äh, auf dem Anbau von nährstoffreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten.
0: Sondern auf Sachen, die sozusagen gut zu verkaufen sind.
1: Genau. Zum einen aus Grundnahrungsmitteln, die kann man einfach gut lagern. Das ist eben auch, ne, wer keine Elektrizität hat, also kein Kühlungssystem oder ähnliches. Da ist es natürlich einfacher, Mais und Hirse zu lagern in Säcken, als sich was einfallen zu lassen für grünblättriges Gemüse.
0: Klar, verstehe ich.
1: Genau, und die andere Priorität sind die sogenannten Cash Crops, also ähm, Lebensmittel, die sich äh, zum Verkauf anbieten zu guten Preisen. Also beispielsweise Sonnenblumen, Sesam, Cashewnüsse, solche Sachen werden dort angebaut, genau. Genau, also Klima, also man muss auch sagen, dass insbesondere Gemüseanbau einfach auch echt einiges an Wasser braucht ne? und die klimatischen Bedingungen natürlich auch eine große Rolle spielen. In den Regionen, wo ich gearbeitet habe, ist tatsächlich Wassermangel eines der größten Probleme, also Dürreperioden nehmen zu, Regenzeiten verschieben sich, haben teilweise niedrigere äh, Niederschläge etc., Degradierte Bühnen, also da sind viele, viele Phänomene ähm, führen dazu, dass das einfach zu wenig divers ähm, angebaut werden kann. Ähm, wenn du jetzt gerade vorher noch gefragt hast, ähm, wo Vitamin A drin ist. Vitamin A ist grundsätzlich nur in tierischen Lebensmitteln drin, aber es gibt sogenannte Provitamin A-Verbindungen, also die sogenannten Provitamin A-Carotinoide. Und die sind eben in grünblättrigem Gemüse beispielsweise ähm, in sehr hohen Konzentrationen zu finden. Oder eben auch in orangenen Früchten, in ähm, Süßkartoffeln, alles was orange gefärbt ist. Also Provitamin A-Carotinoide haben eine gelb-orangene Farbe. Genau, und ähm, der Körper kann eben diese Carotinoide aus pflanzlichen Lebensmitteln sozusagen auch enzymatisch spalten. Und der Körper kann dann ähm, Vitamin A draus. Machen.
0: Es gibt diesen Begriff verborgener Hunger. Und laut Welthungerhilfe leiden weltweit rund zwei Milliarden Menschen darunter, was extrem viel ist, oder? Ja. Kannst du uns sagen, was das ist?
1: Also verborgener Hunger bezeichnet einfach Mikronährstoffmenge, ähm, also eine unzureichende Zufuhr an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Also davon haben die Menschen zu wenig. Es wird eben als verborgen ähm, bezeichnet. Ähm, das bezieht sich darauf, dass ähm, die Mikronährstoffmängel nicht diagnostiziert werden, nicht diagnostiziert sind, ähm, verborgen, weil klinische Symptome ähm, bei so einem latenten Mikronährstoffmangel teilweise noch gar nicht so ausgeprägt sind. Und Symptome von den Mikronährstoffmängeln können auch sehr unspezifisch sein. Ne? Deshalb sind das alles Faktoren, ähm, die sozusagen das Ganze verbergen.
0: Ist dieses Phänomen Double Burden das gleiche oder ist das wieder was anderes?
1: Das ist wieder was anderes. Das ist wieder
0: was anderes.
1: Also man, man muss sich das immer vorstellen, diese Begrifflichkeiten sind halt auch einfach, jetzt ähm, gerade, wie du zitiert hast, von der Welthungerhilfe, wenn man einfach die globale Situation mal darstellen möchte. Ne? Man spricht immer von Fehl- und Mangelernährung. Das ist, der, der Laie stellt sich dann oft eben, wie ich vorhin skizziert habe, einfach so ein extrem untergewichtiges Kind. Ähm, vor oder ähnliches, aber ähm, Fehlernährung hat einfach tausend verschiedene Gesichter. Und ähm, du hast vom Double Burden gesprochen, ich spreche mittlerweile, eigentlich sprechen wir sogar vom Triple Burden, also dass man eine dreifache Belastung von Fehl- und Mangelernährung hat. Und darunter versteht man ähm, die Koexistenz, also das ähm, Vorhandensein von Unterernährung, Überernährung und Mikronährstoffmängeln innerhalb einer Gesellschaft. Ähm, und auch die Kombination daraus. Oftmals haben natürlich unterernährte Menschen Mikronährstoffmängel, aber auch überernährte, also übergewichtige und adipöse Menschen können auch Mikronährstoffmängel haben. Wer konsequent zu so viel, das Falsche ist, sozusagen. <lacht> also ja. sehr energiereich, aber wenig divers und mit wenig Mikronährstoffen. Das ist nicht selten, dass übergewichtige Menschen auch diverse Mikronährstoffmängel haben.
0: Euer Ziel ist ja nicht herauszufinden, was, nicht nur herauszufinden, was die Probleme sind, sondern Lösungen zu finden. Kannst du uns mal sagen, was da so Ansätze sind, die ihr verfolgt?
1: Genau, also es kommt natürlich immer ein bisschen sozusagen auf ähm, den Fokus des Projektes an. Ähm, wie ich vorhin ja schon mal skizziert hatte, hatten wir ja... Ähm, ein Projekt, wo es um Diversifizierung von landwirtschaftlichem Anbau ging und dort haben wir ähm, eben, wie ich bereits gesagt habe, diese Küchen- oder Sackgärten implementiert, damit die Menschen einfach mehr ähm, Gemüse anbauen. Wir haben sehr viel gemacht tatsächlich im Bereich Ernährungsbildung, ähm, weil tatsächlich gar nicht so viel Wissen ähm, da war, was wie gegessen werden kann, um Nährstoffbedarf ähm, besser decken zu können. Wir haben mh, zum Beispiel Solartrockner implementiert, ähm, damit einfach beispielsweise grünblättriges Gemüse, was sie ja dann sehr viel produziert hatten, dass sie das auch haltbar machen können. Wir haben eine Art Begegnungsstätte implementiert, das haben wir dann Nutrition Upscaling Center genannt, also sozusagen wie eine Stärkung von lokalen Märkten, dass dort ähm, nährstoffreiche Lebensmittel ähm, gelagert werden konnten und zum Verkauf angeboten wurden. Wir hatten dann eben noch diesen indirekten Solartrockner. Daraus hat sich dann sozusagen auch Dienstleistungen ergeben, dass Menschen ihre ihr Gemüse dort abgegeben haben und ähm, gegen ein gewisses Entgelt wurde dann sozusagen ähm, einfach das Gemüse für sie getrocknet. Wir hatten eine Art Bibliothek daneben gebaut, das wirklich sehr viel mit Bildmaterialen. Ähm, zum einen, wie, wie, wie mache ich so einen Sackgarten? Ähm, wie kann ich das zu Hause implementieren? Man konnte da das noch das Saatgut erhalten. Ähm, wir haben ganz viele Poster und Sachen aufgehängt, um auch nochmal aufzuklären über ähm, Maßnahmen im Bereich Hygiene, im Bereich, wie die Aufteilung von Lebensmitteln auf dem Teller aussehen sollte, von Proportionen. Ganz viele Sachen haben wir da. Also ganz verschieden, ein, ein breites Set.
0: Es gibt ja viele sogenannte Megatrends. Dazu gehört ähm, Bevölkerungswachstum, der Klimawandel. Wie hast du das Gefühl, oder wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Situation vor Ort aus?
1: Naja, also Klimawandel trifft Ostafrika in aller Härte. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also Dürren, also in, insbesondere, ich glaube, Dürreperioden nehmen unglaublich zu. Ähm, Regenzeiten verschieben sich. Also wenn es sozusagen im Jahr nur einmal massiv regnet oder zweimal, oftmals fallen teilweise die kurzen Regenzeiten weg oder knapper aus. Wir haben, oder manchmal kommt das ganze Wasser auf einmal und wir haben eben Überschwemmungen, weil die Böden das gar nicht mehr aufnehmen können. Ähm, also in dem Kontext ist das extrem hart und ähm, es wird, es stellt die von Menschen vor riesengroße Herausforderungen. Insbesondere, was einfach schwierig ist, sich darauf einzustellen. Wann fange ich an, meine Sachen zu pflanzen? Früher habe ich das am Datum XY gemacht, weil ich wusste, dann kommt, dann kommt der große Regen. Ne? Und das ist alles total ähm, schwer vorher, äh, vorhersehbar mittlerweile. Und ähm, es kommt immer mehr zu... Ähm, zu reduzierten Erträgen, zu Ernteausfällen und das ist einfach dort schwierig bis nahezu unmöglich im ländlichen Raum, das irgendwie zu kon äh, zu kompensieren. Ne? Also in dem Kontext ist einfach auch wichtig ähm, im Bereich climate smart Agriculture ähm, weiter zu forschen. Also gut adaptierte Sorten auf gut adaptierte Sorten zu setzen, die vielleicht mal Dürreperioden Perioden ähm, einfacher überstehen oder es gibt Sorten, die Fra oder weniger anfällig für Insektenfraß, also Insektenklagen ist auch ein extrem zunehmendes Problem, was mit Klimawandel ähm, verlinkt ist. Oder einfach Anbauverfahren, die die Bodengesundheit fördern. Da bin ich keine Expertin, aber über Mischkulturen, über das wissen andere besser, kann man einfach auch viel bewirken, dass die Böden einfach gesünder sind.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ein großes Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch den Artikel Säckeweise Hoffnung für Tansania sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum eigenen Sackgarten auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog empfehlen. Und in den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zu Konstanzes Arbeit. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt oder auch natürlich kommentiert und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld senden. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.